0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net. De retour à Jacques DM. Alors, vous savez qu'en fin de semaine euh, dernière, c'était les fameux 24 heures du mois. Évidemment, ça s'est couru à huis clos. Euh, et on avait changé la date, bien sûr, à cause du, du COVID. Eh bien, euh, on a réussi quand même à faire un bel événement. Course pas nécessairement hyper enlevante, parce qu'on s'entend que dans la catégorie LMP1, il n'y a plus beaucoup de monde, Toyota sont tout fin seuls, alors euh, ils ont gagné pour la troisième année consécutive, mais euh, on ne peut pas dire que la lutte est féroce, on peut pas dire qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce, dans cette classe-là. Mais euh, Chrysler a déjà voulu s'émisser là-dedans, et c'est ce que Denis oh, ouais. Duquet va nous parler. Salut Denis!
1: Parce que cette année, ça fait quelques années, au moins c'est des voitures hybrides. Oui. on ouais. disait regardez ça c'est l'avenir. Mais en 1995 au salon de l'auto de Detroit, ça à l'époque là Chrysler avait le vent dans les voiles. Là. Il avait inventé ou il avait proposé la voiture cab forward, là, les voitures de route. Ouais. Il y avait des nouveaux moteurs, l'aérodynamique, puis les présentations c'était toujours extraordinaire. Tout le monde s'attendait, tout le monde disait Chrysler c'est la marque de la mode. Puis là, on arrive là, puis on dévoile une voiture de course type Le Mans, ce euh, qui est aujourd'hui le WEC, World Under Championship, ça respectait ces normes-là. Puis là, euh, M. Castin arrive, c'est le directeur technique, puis lui, c'est un Français <rire> qui était de, de la, qui était absorbé quand Croissant a acheté Renault. c'est lui le, le père du moteur Renault en Formule 1. Il était okay. chez Renault Sport, il est arrivé là, François Castin. Puis là, il nous présente ça. Il dit, là, on a développé une nouvelle voiture, une nouvelle technologie. Ça va nous permettre de révolutionner les voitures de course, les voitures propres. Et là, on a un moteur hybride. C'est une turbine à gaz, ouais. au gaz euh, naturel liquéfié, ouais. qui va alimenter, servir de génératrice. Il y a un moteur électrique Westinghouse de 500 chevaux. Okay. Et l'énergie est storée dans ce qu'on appelle une roue libre, le flywheel, là, qui tourne à 58 000 tours minute, qui va, euh, euh, ben c'est ce qu'on a formulé de toute façon là, de, de nos jours, qui, qui permet d'avoir de l'électricité sur demande. Okay. Puis là, pour compléter le tout, on a dit euh, Williams Engineering est impliqué là-dedans. Nous autres, pas plus intelligents que tout le monde. « Wow, Williams, c'est en Formule 1, mais dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. » Mais c'était pas ça. le Williams, c'est une compagnie américaine qui euh, se spécialisait dans des petits moteurs... Euh, euh euh, pas de turbo, là, mais des moteurs à turbine, euh, d'utiliser dans l'armement dans militaire, etc. En tout cas, c'est ouais,
0: pas, pas le même Williams Engineering qu'on connaît aujourd'hui.
1: Non, okay. c'est Williams Engineering des États-Unis. Ça a été racheté, peu importe, le nom Williams, c'était un peu... Et là, on a dit, la voiture a été de, va être destinée en collaboration avec Adrian Reinhardt, okay. qui était à l'époque celui qui fabriquait toutes les voitures, ou à peu près, qui qui gagnait un peu partout, puis Reinhardt, c'est lui qui est associé avec Jacques Villeneuve dans le projet Barr, là. Ouais, puis à ouais. l'époque, ça devait être un gage de succès, ça, on connaît la suite. Mm -hmm. Mais ça, cette voiture-là, tout le monde est impressionné, puis il dit hey, « "Oubliez pas, on s'en va au mains là. » On va aller révolutionner 24 heures du mat, je ne sais même pas s'il y avait une... Il pas avoir de règlement pour ça, pas plus s'il y en avait pour le moteur rotatif de, de Mazda là, quelques années plus tôt.
0: Ben non, parce qu'ils ont transformé la réglementation par la suite. Après. Puis pour les, nouvelles, pour les nouvelles technologies, ils ont créé la fameuse. Euh, le garage 56, là. Oui, en, euh... en
1: 2022, il va y avoir hypercar, là. Ouais. un peu, ouais. le jour, c'est déjà aligné, en tout cas. Ouais. Ça suit. Mais ça, ça affaire-là, en réalité, hey, les, les conflits internes sont accaparés du projet. Là, des ingénieurs ont grenouillé parce que c'était quand même prestigieux, ça. Puis là, ils ont commencé à changer les fournisseurs. On a dit, lui, on va en prendre lui parce que cette petite compagnie-là, SAT, appartient à une, à une grosse multinationale qui fait des, des avec qui Ingersoll Rapp. Puis, eux autres, ils fournissent nos, 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 nos outils pneumatiques dans les usines. On va peut-être avoir... C'était toutes des relations de même. Puis, les ingénieurs qui ont géré ça, ils connaissaient rien à la automobile. Bref, le projet, là, s'est rentré dans un mur. Puis, on nous avait même montré une vidéo. On voit la voiture rouler. On dit, « Hey, là, ça roule. ça doit marcher. » Mais, on a appris quelques années plus tard que le pilote qui était assis dans l'auto, il tenait, il tenait un câble. Puis, quand sur la piste, là, je ne sais pas sur quel circuit il était, si ça a commencé à descendre, il y a toujours, un... ça monte, ça descend sur les circuits routiers, là, il l'a laissé aller, puis on a une beau vidéo, de la voiture qui roule sur un circuit, mais ça n'a jamais été nulle part. Puis bon. cette année-là, la, la seule, euh, la, la seule voiture qui a roulé, c'est une euh, Viper de course qui a terminé dixième. Mais ça, c'est un beau projet, là. puis là, tout le monde disait, hey, le gaz liquéfié, les turbines, etc.
0: Mais ça n'a jamais fonctionné.
1: Ça n'a jamais roulé, ça n'a jamais fonctionné, puis en plus, ce qui a tué le projet, l'apport de l'incompétence de ceux qui avaient décidé, et qui avaient opté pour euh, s'insérer dans le projet, c'est que la fameuse flywheel, le volant euh, libre, mm -hmm. c'est que <rire> c'est très gros, puis il n'y avait rien pour protéger le pilote si jamais ça se désintégrait. Ça ah aurait bon? pris quasiment 500-600 livres là, de, de, de protection. Il y en a dans les autobus aujourd'hui, puis il y en a un peu partout. Mais là, dans les autobus, on peut mettre du blindage tant qu'on veut. Ça ne change pas grand-chose. Puis là, ils ont décidé que la vie d'un pilote, pour une fois, c'est assez important. Ben, Parmi ben, d'autres choses, pour abandonner le projet, mais yeah. hey, c'était une belle voiture.
0: Là. Ben, on s'entend, Denis, que, euh, à 58 000 tours, une minute, le flywheel, monsieur
1: Le Curé... Ça a comme 100 livres, c'est à peu près 50-60 okay. kilos. Mm -hmm. Bref, un projet qui était un peu là, de, de, de la fumée, c'était un écran de fumée pour nous faire à quoi si ça pouvait marcher. On était sérieux, on a investi, puis il y a même dans une. Dans les, les, les discussions préliminaires, là, il y avait une compagnie qui devait fournir cinq moteurs gratuits, cinq moteurs à turbine gratuits, puis on laissait passer ça puis s'en aller avec une autre compagnie qui n'avait jamais fait ça. Puis qui est... <rire>
0: ben, on a, il y a eu de la politique aérée au sein ouais, de, de mais faut dire, ça,
1: là. C'est un des problèmes des consultants nord-américains parce que chez Toyota, par exemple, chez Nissan, peu importe, il y a quelqu'un, là. il y a l'ingénieur en chef du projet, ouais. Ouais. puis après ça, il y a le bon dieu. Lui, là, c'est lui qui décide, c'est lui qui règle, puis si probablement ça marche pas, il va se faire la requérie, mais il n'y a pas d'interférence de toutes sortes d'affaires, là. Ah ben, moi, ma femme aimerait ça que ça soit de telle affaire, puis l'autre, mon beau-frère m'a dit que ça prendrait un V8, etc. Ouais. Euh, on se décide, puis s'il y avait quelqu'un qui François Castin qui occupé de ses affaires, ça aurait peut-être été un succès, Ce dont je doute, là, mais la conception technique euh, euh, était quand même intéressante, là. <rire> mais ouais, ça n'a pas marché. Ça
0: n'a pas marché. Mais, ça a pas marché. mais,
1: mais Parlant, là, parlant de, parlant, parlant oui. de
0: concepteur, justement, euh, Gordon Murray, c'est un gars qui a marqué son époque. On a parlé lors du lancement de, 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 de la voiture, mais Gordon Murray, c'est quand même tout un bonhomme dans l'industrie automobile et surtout en sport automobile.
1: Oui, c'est un génie. C'est un touche-à-tout. D'abord, c'est un, hein. un sud-africain. Qui est né de parents écossais, mais en Afrique du Sud, il a étudié à Durban, il a étudié en, en technique euh, technologie mais, mais, génie mécanique, entre oui. autres choses. Puis après ça, il est arrivé en Angleterre en 1969, puis euh, Il voulait travailler chez Lotus, mais euh, on lui a offert un, un travail chez chez Brabham. Oui. Puis euh, il avait rencontré le designer euh, euh, de Brabham, là, à l'époque c'était Ron Toronac, euh, et que son lui, quand il a pris l'équipe, il a dit ah ouais tu t'en viens ici, t'es doué et là il a dessiné une série de voitures Brabham toutes aussi révolutionnaires hein, et jolies, et jolies
0: joli, en plus.
1: Toutes jolies c'est curieux parce que la dernière là chez Brabham, c'est la la, la BT55 ça c'était un échec, un des rares échecs parce que pendant qu'il était chez Brabham, Nelson Piquet a deux championnats du monde ouais. avec des Brabham, c'était des voitures extraordinairement jolies, puis il était c'est lui, en plus, là au début, il avait, fait, il avait mis le ventilateur sur la voiture de Niki Lodin, au grand ouais, citouette. Ouais. Puis, euh, avait été, tous les gens ils ont dit là, on soit des cailloux, on reçoit des projections, etc. Mais, euh, mais la BT55, tout le monde a dit, ah, lui, il avait des théories là, sur l'écoulement le, le, de l'air, etc. Puis, il avait mis la voiture très basse, etc. Parce que, puis, en plus, le ravitaillement, en essence, c'est lui qui a, qui a pensé à ça là, à une certaine époque. Puis, ils sont rendus compte après que c'était pas c'était pas l'auto elle-même sont son design, c'est le moteur, il y avait un moteur BMW, un six cylindres en ligne, qui était trop long, qui était incliné, puis qui nuisait en tout cas à la performance de la voiture dans les courbes. Puis après ça, il a gardé une partie de ce design-là, de ces concepts-là, puis il est allé chez McLaren, <rire> puis il a dessiné quelques voitures avec John Barnard, qui ont connu quelques, quelques succès. Là. Il y avait des pilotes de jeunes prospects comme Alain Prost, et Senna.
0: Bon, de jeunes prospects, ouais. Bah ouais.
1: ouais. Puis après ça, il, il a créé la, la, la Formule 1, toujours en demeurant chez McLaren, puis là, il a, dessiné, il a conçu la Formule 1. La F1. La voiture McLaren,
0: de sport. C'est ouais. ouais.
1: la F1, c'est-à-dire ouais. qu'il a beaucoup considéré comme la meilleure voiture de, de grand sport jamais produite.
0: Elle était révolutionnaire, et, cette voiture-là, parce que quand, quand il l'a présentée, et que les journalistes sont aperçus que le volant était au centre...
1: Oui, puis en plus, le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont acheté ça. Je me souviens de Phil Collins puis Ron Dennis au Grand Prix du Japon. Il a voulu donner un tour de piste à, à un ou deux amis là, au volant d'un F1. Pis il l'a encastré dans, dans, dans un arbre-court. C'était une voiture assez délicate à piloter parce qu'il y avait pas, il avait aucune assistance au pilotage, ou à peu près. Ouais. Parce que Murray, c'est un puriste. Mais après cette voiture-là, il a fait la, la Rocket. Mm -hmm. C'est une voiture euh, tubulaire, là presque pas de... de... C'est une voiture assez spéciale qui marche, très petite, avec un moteur de, de moto. Il en a fait un paquet de voitures euh, de tout genre. Une voiture urbaine aussi qui est supposée arriver. Et là, il a repris le, le dessin pour faire une voiture... Euh, une autre super voiture qui dit qu'il va éclipser la, la F1. Ouais. C'est assez ambitieux, mais vu que c'est lui qui l'a dessiné je vais là... Et lui, une chose, c'est... Le poids, la réduction du poids. Lui, il dit, pas la puissance totale, ça n'a pas d'importance. Il dit, c'est le rapport poids-puissance, puis différentes composantes mécaniques, là, et aérodynamiques. Il a retenu la et,
0: leçon de Colin Chapman chez Lotus, dans le
1: Oui, lui, c'est un de ses idoles, là, mais excepté qu'il était moins, moins un personnage véreux que Colin Chapman, si on pourrait en parler à un moment donné. Apparemment, son, <rire> son tombeau est au Brésil, il n'y a pas en Angleterre. Bref, okay. il a okay. fait une super voiture avec une carrosserie en fibre de carbone. Le châssis, la carrosserie, ça pèse 330 livres, environ 145 kilos.
0: Hey, c'est pas, pas, pas ça. Là. Ouais. Et
1: c'est une voiture, là, quand même, aux dimensions, mettons d'une Ferrari, une super voiture, est moins lourde qu'une Mazda MX5. <rire> Ça n'a pas de bon sens. <rire> puis, il paraît que pendant le développement de la voiture, à chaque matin, il y avait une réunion pour soupeser. Chez Mazda, ils nous avaient raconté dans MX5 que la dernière génération, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Il y avait un projet d'allègement, puis tout a passé au crime. Puis, cette voiture-là, encore une autre affaire un peu spéciale, elle est propulsée par un moteur. Il a, commandi... il a demandé à Cosworth de leur dessiner un moteur V12, 3,9 litres. Ouais. même possible, qui développe environ 654 chevaux. Ouais. Et on dit dans la documentation que ce moteur-là tourne à 12 500 tours et ça prend moins d'une demi-seconde pour atteindre le régime euh, optimal. Okay. Il va avoir des réactions très rapides. Il y a une boîte manuelle à six rapports. Pas de trucs là, mécanisés et automatisés comme chez Ferrari et les autres. Puis en plus, ils disent que les suspensions, c'est pas de, de la fibre de carbone, etc. C'est des, des euh, pièces là, euh, en acier euh, probablement forgées pour euh, mm -hmm. la, la rigidité. Puis, lui, il a choisi des pneus parce qu'il y a des voitures comme la formule F1. C'est-à-dire, c'est des pneus... Euh, spéciaux pour ça, c'est très compliqué à remplacer, c'est très cher. Ben, comme la Puis, Bugatti,
0: là, comme la Bugatti euh, Veyron, quand quand c'est arrivé, ça. Même chose. C'est ça, ça,
1: ouais. ça a pris. Ils ont retardé la voiture pendant deux ans pour donner à Michelin le temps de pouvoir faire euh, des pneus qui pouvaient euh, soutenir ces vitesses élevées-là. Mais lui, c'est des Michelin Sport réguliers, ben, réguliers, toute proportion gardée, là. Ouais. c'est des roues de 19 pouces. À l'avant, à l'arrière, je pense c'est 20 pouces. Mais quand même, c'est un auto qui est spectaculaire. Puis au niveau aérodynamique, ça, il y a la Porsche, ça, là, la Porsche Spider des éléments aérodynamiques, comme sur plusieurs voitures, qui s'adaptent selon cela, la, la vitesse, vitesse ouais. puis la condition. Puis en plus, il y a une turbine à l'arrière, un espèce de ventilateur pour favoriser l'aérodynamique.
0: Bon, okay c'est on, 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 une voiture pas achetable, évidemment, encore une fois. Mais, mais on fait les...
1: Sans, sans exemplaires, tu, tu peux envoyer ton chèque. Ouais. C'est juste 3,4 millions d'euros. Bon, ben écoute, c'est
0: une affaire Pour de rien.
1: Hein? Mais reste, il, reste,
0: de il reste que malgré tout, Gordon Murray, ça a été tout un, tout un bonhomme, ça. Qui, ouais,
1: qui... Mais ce qui, moi, ce qui me fascine, j'ai déjà discuté avec lui une couple de fois là, au salon de l'Auto de Genève. Puis la deuxième fois, on n'a pas parlé d'auto. Je pense qu'on en a parlé pendant trois minutes, on a parlé de guitare. De okay. musique. Ah bon? <rire> il se prenait un grand jeans avait des, des Converse rouges, puis il avait pas un de designers de ou de n'importe quoi. Mais ce que j'aime chez lui, c'est un tout-château, puis il a, il, il a concentré une bonne partie de sa carrière à développer des petites voitures très sportives, ouais. très, très économiques, très légères, avec des petits moteurs, pour prouver qu'on n'est pas obligé d'avoir 800 chevaux, bien un d'un million pour s'amuser en plus. Ah ouais,
0: tout à fait. Hey, Denis, il nous reste à peine deux minutes. Euh, tu veux nous parler de voiture autonome?
1: Ben, C'est juste pour dire que là, on parle de voiture autonome, voiture électrique. Là, avec le COVID-19, ça a passé un peu à côté. Puis là, il y a quelque chose d'incompréhensible dans la rafle. Tout le monde dit 1000 chevaux, 900 chevaux, je parle des voitures électriques. Là. Mm -hmm. Puis là, 0-100 à 1,8 secondes. Puis en, je ne sais pas à quoi ça sert là, dans des pays où la limite de vitesse est 100 km euh, au maximum. Mais avec la voiture autonome, on est supposé, là, je peux ouais. me tromper, qu'ils vont respecter automatiquement les vitesses affichées. Ok. Alors avoir l'air fin rouler dans votre voiture de 1000 de euh, chevaux ouais. euh, rouler sur l'autoroute 20 à 100 km. Oui, oui, c'est pas sûr que... peu... De toute façon, l'industrie automobile, au niveau de la puissance, c'est complètement stupide dans un sens, là, à moins d'aller sur un circuit, parce que les routes, là, la police partout, là, des photos radars, ouais. puis on, on, on produit un paquet de voitures là, puis c'est une course à la puissance, alors que en réalité, on ne peut pas utiliser ça.
0: Bon, je bien hâte de voir. De toute façon, la voiture autonome, moi, euh, actuellement, là, je, moi, je pense que c'est pas pour demain. Même si on a trouvé des façons de, de, de faire rouler les voitures tout seul, euh, ben, moi, je pense que marier tout ça avec le, le trafic actuel... Pff, moi, je suis pas
1: sûr de la semaine ah. dernière, le gars qui était pris là, au volant bon, de Salie ouais. ben dans ouais. sa Tesla à 150 km h ben oui. que, Donc ça prouve que les Tesla ne respectent pas les limites de vitesse euh, automatiquement.
0: Euh, non, entre autres. Hey, merci, mon cher Denis. Au Et Quoi, euh, on s'en reparle la semaine prochaine? Très eh bien, bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. Denis Duquet qui nous parlait de la voiture autonome, ça que j'ai pas Je sais que ça existe, mais j'y crois pas tellement. Euh, nous parlait de Gordon Murray qui est un ingénieur absolument extraordinaire qui euh, qui, qui, a, qui a sorti sa propre voiture et euh, il nous a parlé également euh, de la fameuse Chrysler qui devait faire les 24 heures du Mans. mais elle les a jamais fait tout, tout là parce que à l'interne tout le monde s'est chicané c'est de toute beauté de voir ça. On va aller faire une pause au retour de la pause ben euh, on va parler avec notre ami Daniel Le Mansot de chez Prolab, il va nous parler là, on va parler dans le rouille parce que l'hiver malheureusement euh, ça s'en vient euh, encore plus vite qu'on pensait tout de suite. Derrière le volant.